1: Hola, hola, hola. Muy buenos días. Muy buen sábado para todos. Bienvenidos a este Sobregusto. No hay nada escrito. Aquí por Radio Jornada la 91 91.9. Hasta las 14 horas en vivo estaremos acá disfrutando de este lindo espacio donde compartimos cada sábado de esta sexta temporada lo que nos gusta. Comunicar, motivar, incentivar a disfrutar de los placeres del vino, de la comida, del aceite de oliva, de los postres y de un montón de cosas ricas y placenteras que nos hacen vibrar eh, en este lindo sábado. Quiero agradecer como siempre a Bodega Estafile que nos acompaña en esta sexta temporada y que hoy tendremos también un vino para degustar conjuntamente y compartirlo con ustedes y eh, bueno, saludar a Héctor del otro lado de la operación. Héctor, ¿cómo estás? Espero que andes muy bien. Y voy a presentar a mi amiga de todos los sábados, compañera de recorrido aquí en Sobrebustos, María Elena Puerta. Mari, ¿cómo estás? Buen sábado.
2: Señor Luis Mantellini, muy buenos días. Eh, hermoso sábado de Sobrebustos, no hay nada escrito. Ya muchos eh, mandando mensajitos conectados a, a, este, a esta aventura de, de sábados. Eh, donde ya empiezan a contarnos qué vinitos van a abrir, qué van a hacer este fin de semana Así que bueno, la verdad que eh, vamos a tener un hermoso programa hoy
1: Voy a pasar, mencionando lo que vos decís, las vías de comunicación Para que ya puedan comenzar a escribirnos Uno de ellos es el WhatsApp de la radio, que es el 2616-83-1434 O bien pueden hacerlo a los contactos personales que tenemos aquí Comparte conmigo, María Elena, el tema de que este programa, este sobre gustos, está destinado a los placeres de, de cada uno, ¿no? Porque para el placer mío, no el placer tuyo, pero el del oyente que está del otro lado dice: Mira qué rico. La semana pasada eh, y otras semanas venimos hablando de, 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 de lo que es el disfrute, de lo que es el vino, de lo que es la gastronomía, de lo que es eh, los distintos espacios de la gastronomía. ¿Coincide que esto, que este espacio de dos horas es placentero?
2: Sí, totalmente, <coughs> coincido. Y mm, vamos a reiterar que por ahí uno dice, bueno, eh, para nosotros es un trabajo eh, hacer este, este hermoso programa, eh, que lo disfrutamos muchísimo, pero sí, es totalmente placentero. Y, y lo que me gusta a mí es que eh, uno puede... Tenemos tantos productos que uno puede explayarse sobre varios, no solamente el vino, el aceite de oliva, sino algunos otros productos que es la idea de, de este año, eh, incorporar y hacer eh, hincapié en otros productos identitarios de nuestra provincia para que, para que el consumidor, el que nos escucha, eh, también pueda saber eh, dónde, dónde conseguirlo, qué hacer, sí, qué claro. beneficios tiene, cómo los podemos disfrutar.
1: Y siempre decimos que el vino es como el puntapié, ¿no? Porque en una mesa de, de reunión, de encuentro, de amigos, de familia, de parejas... ...siempre oh, se encuentran distintos productos, algunos que gustan más que otros... ...y siempre hay una bebida o más de una bebida, siempre hay algo comestible, algo sólido... ...entonces todo eso forma parte, hay como decimos siempre vinos, hay otras bebidas... Hay aguas, quizás hay gaseosas, quizás hay eh, infusiones, quizás hay distintos tipos de tragos. Entonces, hay muchas cuestiones que reúnen a una mesa o en una mesa. Por eso, parte de este programa tiene mucho que ver con esto y esperamos que eh, todos puedan disfrutarlos eh, junto a nosotros. Tengo pregunta del día. Bien. Tengo pregunta del día. Esta no es que sea tan sencilla, pero quizás muchos van a tener que ir a Don Google para averiguar dónde queda esta localidad, porque nosotros todos los sábados recorremos la Argentina vitivinícola a través de diferentes distritos, departamentos, pequeñas regiones de nuestra Argentina vitivinícola precisamente, y la idea es mostrar parajes que en algunos casos son muy conocidos, otros por ahí los escuchaste, y por ahí otros son totalmente desconocidos, como el de la semana pasada, como hemos puesto en otros casos, como este, el de hoy. No digo que sea súper conocido, pero a más de uno le va a costar uh -huh. o lo va a confundir. Entonces, va mi pregunta del día. ¿Me parece, María Elena?
2: Vamos, atentos Bien. todos.
1: ¿Dónde queda la región vitivinícola de San Javier? Vamos a... a... Yo cuando la busqué, cuando... La encontré, me parecía que había otra región de esta eh, en otra parte. Uh -huh. Entonces, eh, chequeándola y todo, buscando bien, bueno, eh, esta es eh, la que mayor impronta tiene y que realmente tiene también mucha historia. Entonces, para vos que estás del otro lado, que te gusta viajar con nosotros y encontrar sitios lindos para conocer, ¿dónde queda San Javier? ¿En qué provincia? Uh -huh. ¿Qué características tiene? Nosotros después, cerca de las 2 de la tarde, iremos develando esta pregunta del día para que podamos jugar y conocer nuevos lugares. Decimos siempre que está bueno aquellos que viajan por el país, para el sur, norte o se van para el este, tengan la posibilidad de conocer, quizás en su viaje, lugares lindos nuevos. Obviamente asociados al vino y a la gastronomía
2: Así es, sí la verdad Usted que sabe es... dónde
1: queda, se ubica más o menos sí. A mí me costó al principio, me sí. entró esa duda eh, No lo pude ubicar bien en el mapa quizás Después lo, lo busqué bien
2: Me, me entra duda de, de que sea de dos lugares Pero sé que, que uno eh, tiene como más, no sé si reconocimiento pero. Eh,
1: pero no es una zona masivamente conocida no. De hecho el nombre más conocido, después lo vamos es a dar que... Claro, es como, les voy a dar una pista, es como decir eh, Tunuyán, pero se El, conoce más Valle de Duco. Claro. ¿Mm? Es como sí. la región es Valle de Duco y vos sabés que está conformada por tres departamentos. Bueno, ahí ha dado bueno un gran de una pista dato. obviamente no es Valle de Duco. No. Bueno,
3: es un
2: valle.
1: Es un valle, exactamente. Pero bueno, vamos a, a, a jugar con esto hasta las 14 horas, esperando tus comentarios y obviamente tus respuestas, inquietudes y consultas tendrán también o tus opiniones sobre los distintos temas. ...tendrán la posibilidad de participar de los sorteos que tenemos acá todos los sábados... ...que son botellas de vino, tengo dos botellas de vino para regalar.
2: Bueno, y tenemos pendiente, eh, que quedó del sábado pasado... ...el sorteo del de jabón con la crema a base de aceite de oliva virgen extra.
1: Perfecto, entonces a participar, nosotros acá disfrutando de un vino, un vino tinto... Está bueno recordar a la gente, por ahí se engancha por primera vez y dice, esto están tomando vino, bueno, esto uh -huh. es un trabajo duro que hacemos todos los días sábados. Aquí siempre hay vino, siempre hay algo para picar, siempre hay algo para pasar agradablemente el momento, así que este sábado no va a ser la excepción. Vamos a adelantar algunos temas que tenemos y vamos a ir recorriendo algunas temáticas lindas. Le he traído mucha información hoy, mucha información para hablar un A ver, le voy a tirar una, una palabra y de ahí va a surgir mucho. Le voy a tirar un, eh, un fruto, uh -huh. si se quiere. Eh, la papa. ¿Me gusta la papa? Sí, me gusta. Bueno, vamos a hablar de la papa. Vamos a hablar de la, digo yo, infinita o infinitas formas de comer papa. Uh -huh. La infinita cantidad de experiencias que se pueden hacer con papa, la gran variedad de papas que uh -huh. hay, cuánta papa comemos eh, o cuánta papa disfrutamos. Hay una
2: estadística.
1: Hay algunas estadísticas uh -huh. que, que por ahí he traído, pero además eh, qué importante es la papa como cultivo, entonces lo que genera y después vamos a ver las algunas de las infinitas variantes que uh -huh. tiene la papa, sí. más conocida papa frita. Pero más allá de eso, podemos ir buscando variantes de distintos tipos de papas, cocciones, sabores y sobre todo algo que para mí es importante que te puede definir un vino como guarnición. La guarnición es sumamente importante porque sabemos que determina muchas veces el vino y la papa forma parte muchas veces de esta guarnición que determina el vino. Entonces Qué vamos bueno. a ver, vamos a jugar con la papa. Bueno. Así que si vos del otro lado estás... Con ideas, si te gusta eh, Contanos cuál es tu forma Más habitual de disfrutar la papa Si tenés alguna receta Si tenés alguna costumbre Algún eh, plato que lleve papa como protagonista O no, bueno Puedes mandarlo aquí al, al Whatsapp de la radio O a nuestro contacto Para que nosotros también podamos contarlo Y después le voy a preguntar, Mari Qué comida que tenga papa uh -huh. Te gusta mucho Bien eh, yo ya tengo dos o tres, pero... Sí, yo pero, también. pero a ver, la, la papa siempre digo que puede estar protagonizando o puede estar acompañando. acompañando. Y eso hay mucho. Sí, bueno, sí. vamos, ¿le gusta ese tema? Sí, me
2: encanta. Bueno, la vamos pensando porque sí.
1: eh, no sé si a Héctor le gustará la papa. La papa le gusta, gusta. bien, sí. bien. Después le vamos a preguntar a Héctor qué tipo de comidas con papa le gusta, porque hay, hay empanadas, hay guisos, sí. hay muchas cuestiones que llevan papa, además de platos con papa. Y aparte que, no solamente que me gusta, sino que me parece que es una... Eh, eh, a ver, es, es, un, es un fruto muy, muy adaptable, combinable. Bueno, a mí me gusta mucho. Así que vamos a hablar entonces de ella. Hoy protagonista. Tenemos entrevistas. Tenemos dos entrevistas muy lindas. Una de ellas está relacionada con una actividad que realizamos hace unas semanas de una inauguración, una presentación de un lugar muy bonito que recomendamos ir, que ya lo hemos hecho muchas veces aquí, que es allí en el Gran Hotel Potrerillos, la eh, nueva, eh, la, la, el nuevo espacio que tiene allí, denominado 1942 Potrerillos Grill Vinos y Fuegos. Allí va a haber presencia de fuegos, obviamente, con todas las variantes que existen, que hemos hablado también mucho de eso, y Obviamente la participación exclusiva de los vinos de Bodega Estafilis. Para ello vamos a hablar con Jorge Ontiveros que nos va a contar un poco de qué se trata este espacio, cuáles son las propuestas, con qué se va a encontrar la gente cuando vaya. Que está lindo porque el lugar es maravilloso, el lugar es maravilloso, el entorno ayuda mucho a disfrutar. Yo siempre digo que el entorno, cuando el entorno es mágico, nada puede salir mal que uno ya se llena de energía en la montaña mendocina, yo que tengo la posibilidad de estar en la carrera, y en Potrerillo, claro. son como mis dos oficinas itinerantes, Qué lindo. uno disfruta de esa belleza y de esa energía que lleva cada uno de estos paisajes. Y si a eso le agregamos vinos, comida, y, y calidez en la atención, estamos hechos. Entonces vamos a tener una entrevista con él. Después... ¿Quiere viajar un poquito a San Juan? Sí. Usted viaja bastante. Viajo bastante. Baja, viaja bastante. Pero
2: a donde vamos a viajar también me gusta mucho y bueno, es algo diferente a lo que hago habitualmente en San Juan.
1: Bien, perfecto. Vamos a charlar también con alguien que sabe mucho de San Juan, con un enólogo apasionado y un enólogo que lleva adelante varios proyectos y uno de ellos es el de él, eh, Vamos a hablar con Juan Camuñas, que quiero hablar hace mucho tiempo con él porque quería preguntarle sobre los vinos, el proyecto y también que nos comente un poquito cómo ha sido el cierre y el balance de la cosecha 2023 allí en la vecina provincia. Entonces estaremos hablando con él también. Y después le trae algunos datos, algunos temas de color. Decimos de color porque no son... Cuestiones vitales del vino, pero sí son Cositas lindas para saber Le tiro la pregunta, después la analizamos Que por ahí mucha gente No sabe por qué Nosotros uh
2: -huh.
1: Meneamos la copa Bien. Sabe lo que es menear la copa, sí. no nos puede ver la gente, pero sí sabe que ese
2: giro, ese que giro permanente de la
1: copa con el vino
2: y que se transforma en un
3: toc.
1: TikTok, exactamente. TikTok. Bueno, ¿por qué lo hacemos? Vamos a, a develar el gran misterio de esta acción. Y después también le traje algo de diccionario vitivinícola, vocabulario vitivinícola, que está bueno. Traje tres palabritas que en algunos casos se usan. O vos por ahí que vas a una degustación. Te, te tiran una, un término y vos te quedas medio como... Y no uh -huh. querés preguntar mucho porque parece que puede ser desubicado. Nosotros acá te traemos tres palabras Bien. para que puedas expresar un vino o por si llegas a escucharla de parte de algún enólogo, algún sommelier o alguien que da una charla de degustación, puedas entender de qué se trata. Y a esto le vamos a sumar el aceite de oliva virgen extra que, que te trae... Es. Por hoy.
2: Bien, hoy vamos, como todos los sábados, vamos a tener el Consejo Saludable de, de Autor, Aceite de Oliva Virgen Extra Arauco. Saludamos al ingeniero Leonardo Moral, que debe estar preparando las valijas para, para irse a España, a la Expoliva. Y vamos a hablar un poquito de qué efectos produce el consumo sostenido de aceite de oliva Virgen Extra eh, en la digestión. Qué, ¿Qué efectos eh, produce y qué nos puede llegar a evitar? Y después con, con el otro aceite de oliva virgen extra, Bérbora Rosier también saludamos a Adriana Carrasco, vamos a hablar un poquito de eh, cómo, cómo viene la cosecha o la campaña 2023 de aceitunas uh -huh. en Mendoza, que la verdad ya, ya están casi todos cosechando, eh, vamos a hablar un poquito de los eh, puntos de maduración que, que se está levantando en estos Bien. momentos. Y también me sumo eh, por ahí eh, al. Traje un tema de maridaje, hoy vamos a hablar de maridaje sí. mucho. Eh, me voy a sumar eh, a la papa, que me, me parece bastante interesante. Hablamos de papas fritas. Eh, podemos eh, ver si. Eh, sí, que, terminar que... De, de derribar este concepto de que eh, no se puede freír con aceite de oliva lo hemos hablado muchas veces pero está bueno recordarlo sí. y ver de acuerdo a las preparaciones eh, en este caso de con papa qué tipo de aceite podemos usar eh, teniendo en cuenta sus intensidades
1: y la papa me imagino que por una cuestión de experiencia también propia es una posibilidad de potenciar mucho el, el aceite de oliva y muchos los sabores sí, que conjugan con sí, la papa, sí, entonces sí. creo que también va a estar bueno meter consejitos allí uh -huh. para poder aprender también. Y quería, porque estuve esta semana trabajando y tuve la posibilidad de estar en contacto con tres eh, enólogos, dueños de proyectos, dueños de bodegas y la verdad que se dio una charla muy linda que fue un poco la conclusión de la cosecha. Vos hablabas de la cosecha, la campaña sí. de la aceituna. Yo me voy al vino y la verdad que había una coincidencia en que este año ha mermado mucho la cantidad de, de uva en la cosecha. Pero había algo que se destacaba en esto o coincidían en estos tres enólogos dueños de, de proyectos de vinos, que era, sí, me decían, la cosecha la verdad que fue baja pero ha sido de muy, muy buena calidad. Sorprendidos con algunas uvas, sorprendidos con algunos varietales, sorprendidos con algunas zonas de que la merma sí ha sido grande, pero la calidad de esta cosecha va a ser muy, muy impactante. Uh -huh. Por lo tanto, aquí voy con esto, que uno de estos enólogos me decía, a mí me enoja mucho cuando escucho gente en la radio o gente que da charlas, uh -huh. que diga esta cosecha fue mala, porque es un grave error. Porque sí, entendemos que puede haber habido una merma, uh -huh. pero eso no es sinónimo de una cosecha mala. Claro. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando uno dice una cosecha mala, inmediatamente el consumidor puede llegar a, a entender a través de este mensaje que, que, que jugo, el vino va a ser intomable. Claro, pues el vino. Nosotros entendemos, cuando decimos una mala cosecha, a qué se refiere. Pero tenemos que ser muy claros y transparentes en el mensaje y creo que, por eso quería decirlo, cuando uno dice que la cosecha merma, que ha habido merma por cuestiones climáticas, por heladas, por granizo, sí es cierto, se ha afectado mucho la producción, no va a ser tan cuantiosa, claro. pero sí va a haber mucha calidad. Calía. En eso eran coincidentes los tres que estaban allí. Uh -huh. Algunos habían tenido una merma del 70, otro del 50, otro del 44, pero... Mucho. La coincidencia era que no comuniquemos, desde acá sobre todo, por eso lo quería hacer, que una mala cosecha es sinónimo de malos vinos. Claro. O de vinos que no te van a gustar. Es sinónimo de menos cantidad de kilos, pero de buena calidad, que ha sido esta. Sobre todo mencionaban variedades como, o sea, pino gris, uh -huh. eh, variedades que por ahí no conocemos tanto y que me decían que... En el viñedo cuesta mucho controlarlas, llevarlas, sin embargo este año ya que ha sido fantástica esta bueno. cosecha de las uvas que han podido recoger. Por eso está bueno también aclararlo para que eh, desde acá comuniquemos bien y también podamos... Eh, hacer Nosotros siempre decimos, nunca decimos mala cosecha, no, nunca hemos hecho mala no, cosecha. No, no, no. Siempre entendemos que sí, hemos siempre. hablado de bajas.
2: Exacto, siempre tratamos de hablar de cantidad Exacto. y calidad.
1: Y cuando hemos tenido años muy de, de mucha cantidad, bueno, también eh, tiene que ver con... Eh, no, no significa que tampoco tengas mucha calidad cantidad, va a bajar la calidad. Claro. Eso es lo que también quiero decir. Pues puedes tener un año como el 2019, 2020, que hubo mucha cantidad. Sin embargo, hoy tenés exponentes de esas añadas que son fantásticos. Claro. Por eso creo que también va por ahí la cuestión. Bueno, vamos a repetir la... Pregunta del día para que la gente que está escuchándonos pueda mandarnos un mensajito a la radio, al 2616 83 1434, que es el WhatsApp de Radio Jornada o a los contactos nuestros, donde queda la región vitivinícola de San Javier. Aquellos que vayan conociendo la respuesta nos pueden enviar el mensajito y ya van a participar de los sorteos que tenemos para el día de hoy, que son muy, muy lindos y creo yo que son muy, muy interesantes. ¿Cómo ha sido la semana suya, María Elena? Mucho trabajo, sí. hemos tenido mucha acción Ha habido mucha acción de, de reuniones, de encuentros, de vinos Y a nosotros que nos dedicamos esto es lindo Pero eh, siempre contamos un poquito nuestra semana rápidamente Pero pero sí, hemos tenido, no sé usted si ha tenido también movimiento. Sí, sí,
2: sí, también eh, Bueno, aparte de lo que hemos tenido en conjunto con el vino eh, está Bueno, eh, empezó la campaña 2023 y he estado probando algunas muestras de, de aceite de oliva virgen extra Que ya las olivícolas empiezan a, a elaborar sus aceites Y próximos están ya por salir los aceites del año Estos que decimos el novelo o los sin filtrar Así que bueno, eh, gratamente he estado por algunas olivícolas eh, recorriendo y, y probando
1: Qué lindo. Eh, bueno, He probado
2: acá en Mendoza, he estado probando en San Juan también Y bueno, se viene, eh, como como recién decíamos, un gran año en, en calidad de, de aceitunas Tanto aquí en Mendoza como en, en San Juan también
1: Vos sabés que estuve esta semana recorriendo algunas vinotecas céntricas uh -huh. Y, bueno, me llamó la atención para bien, digo, la, la cantidad de gente que, que, que entra y sale, la cantidad de gente que se queda a probar un vino, probar una copa, degustar, eh, la cantidad de gente interesada, la cantidad de gente que se interesa por proyectos pequeños, que entra y dice esto, que hay pregunta y vos ves que el lado de las vinotecas hay asesoramiento. Qué importante, yo hoy me siento un poco más tranquilo, de poder ver esas situaciones en tanto y en cuanto la gente entra con curiosidad, pregunta y esas preguntas se salvan o esas dudas a través de información correcta. Uh -huh. Qué importante esto para Mendoza, que siempre lo hemos dicho, tener anfitriones, tener calidad de recurso humano, tener la posibilidad de tener un negocio de vinos o una bodega o estar al frente de una bodega y tener las herramientas necesarias para poder dar una información certera, verídica y correcta. Así es. es buenísimo. Yo he estado esta semana muy contento del movimiento uh -huh. que he visto en las bibliotecas que entraron.
2: Realmente hay un, un boom de, de turistas en estas últimas dos tres semanas, eh, sobre todo de, de gente chilena eh, que se acerca a nuestra provincia, más allá de, de esto... Eh, que se está hablando del boom de las compras de que vienen a comprar a, a los supermercados pero he visto eh, el tipo de, de turista que está interesado en nuestra enogastronomía en los aceites de oliva ellos son sí. un país que, que producen vinos y aceite de oliva Y bueno, pero me parece que compran por, más
1: aceite de oliva que vinos eh, sí, me parece eh,
2: he visto algunos que compran vino eh, porque gustan de algunas variedades nuestras como por ejemplo y que, que siempre me sorprende eso me sorprende gratamente que, eh, a los chilenos les gusta mucho nuestro torrontés nuestro amigo sí, Rodrigo Pica sí. eh, él es un gran consumidor de torrontés
1: y son variedades que no se consiguen son muchas, variedades
2: ¿verdad? que no se consiguen después por Bonarda. ejemplo Bonarda eh, a, la, a la bodega en bodega Estafile se ha, se ha vendido Bonarda bastante y, y bueno, y con el aceite de oliva, eh, el tema es: ellos hacen aceites de oliva muy eh, buenos, de, de excelente calidad, aceites que son premiados, sí. pero bueno, el precio es eh, el triple que nuestros aceites de oliva, así que bueno, vienen y buscan acá eh, este, productos sí, que sí, ellos claro. conocen y, y que Por se... eso
1: decía que está bueno. Mmm. Ver en las binotecas o en los restaurantes gente de otras partes, más allá de la Argentina, otras partes que están interesados, más allá de que les convenga económicamente, que también es un tema importante, también están interesados en los productos, prestan atención a las etiquetas, eh, cuando van a degustar preguntas, O sea que más allá de una cuestión económica que les convenga, les interesa y además de interesarles, les gusta probar. Hoy vemos todo esto... ...del boom de, de los chilenos... ...de la gente al exterior... ...como uh -huh. nosotros lo vivimos en una época...
2: ...claro, la también... Que ...nosotros
1: lo vivíamos... ...y íbamos, íbamos para allá y compramos vino exacto. nosotros...
2: ...pero, eh, ¿sabés qué veo yo? ...y, y más en, en los brasileros, por ejemplo... ...que ellos ya vienen con una idea... ...ya han investigado... ...se han metido a las páginas de las bodegas... ...ellos también se fijan mucho en los vinos premiados... ...entonces ya vienen eh, con, con cierta información... Y, y buscan cosas específicas los brasileros van mucho a las vinotecas a ver eh, algunas añadas vinos que estén premiados sí. eh, es decir eh, vienen ya con un cierto estudio de mercado Bien, bueno, hay mucha
1: información claro el vino argentino hoy se mueve con mucha información la presencia de las bodegas en las ferias eh, las bodegas hoy los dueños de bodega enólogos intentan estar en todo evento posible, en distintos lugares, en, en distintos destinos del mundo para poder hacer base y para poder uh -huh. mostrar sus productos. La verdad que todo eso a la larga da resultados, por eso es importante que la imagen de nuestro vino argentino sea bien representada, que de hecho lo es por cada una de las ferias, en cada uno de los asistentes que lleva nuestro vino y puede generar esa linda imagen para que después la gente cuando venga tenga un montón de herramientas para poder comprar y consumir. Amigos queridos, ¿cómo le va? Buen sábado. Eh, recién, pudiéndolo escuchar en lo que va del año, sí,
0: sí, sí. Este, no puedo escucharlo antes porque es un tema de estudio y muchas actividades, pero hoy día sábado este, me dediqué un tiempo de poder escucharlo, muy bueno el programa. Eh, he visto en las redes sociales las fotos de lo que están ahí hablando. Es espectacular el lugar, muy lindo, y espero también en breve poder visitarlo y... Y compartir un lindo momento Bueno, les mando un abrazo grande Saludo a María Elena Y qué hermoso el programa que es este
1: ¿eh? Muchas gracias, hasta luego La palabra de Cristian ¿no Es cierto que le mandamos un gran saludo Y bueno, nos alegra mucho que nos eh, haya vuelto a escuchar Obviamente tiene Justificado El justificativo es. De no haberlo hecho por, por, por lo que comentó Pero bueno, un saludo grande desde acá Y te mando un saludo para vos María Así que también
2: Así es, saludos a Cristian y bueno, gracias por volver a Sobregusto, igualmente es un gran seguidor nuestro en las redes sociales, uh -huh. es decir, está al tanto está siempre. Está al tanto, eso,
1: eso siempre es bueno, para eso sirven las redes sociales. Nos vamos a meter ahora en la entrevista que teníamos pactada porque queremos saber un montón de cosas, eh, sobre todo la gente quiere saber, nosotros tuvimos la posibilidad de experimentar y de vivenciar un lindo momento gastronómico, eno gastronómico, eno paisajístico gastronómico, si sí. se quiere, me invento una, la palabra. Una
2: experiencia. Una belleza, una
1: belleza. Así que quiere presentarlo a nuestro invitado vía telefónica.
2: Así es, bueno, para mí es un gran placer eh, recibir eh, telefónicamente a, al chef ejecutivo y gerente de bebidas y alimentos del Gran Hotel Potrerillos, el señor Jorge Ontiveros. Hola Jorge, buen día, bienvenido a Sobre Bustos No Hay Nada Escrito. Aquí Luis y Mari, te
0: saludamos. Hola Lucho, Mari, ¿cómo están? Muy bien
1: Jorge, ¿vos cómo andás?
0: Muy bien, eh... orgulloso porque por, por, por todo lo que nos está pasando, te cuento una. Tenemos un sonda increíble acá, muy uh, wow. uh -huh. fuerte, pero Mira. eso no deja que la gente vista el gran Hotel Potrellillo. Podés creer que tengo completo el grill, completo todo el restaurante. No
1: tengo dónde poner mesas. Qué bueno, bueno. Bueno, y ponerle cosas para que no se huelen. <risa> Qué bueno. Bueno, mirá, Jorge, nosotros la verdad que sabemos que es un horario complicado, así que vamos a hacerte una, unas pequeñas preguntas. Pero nos gustaría que nos cuentes de, del, del nuevo espacio, de la nueva alternativa que, presenta, que presentó, pero que ya está en marcha, el Gran Hotel Poterillos, contanos un poquito de eso que queremos saber, cómo se llama, qué gastronomía tiene, bueno, de de que de, de esto que vos sos responsable y que realmente tuvimos la posibilidad de probar y es fantástico lo que, lo que estás haciendo. Bueno, eh,
0: 1942 es un restaurante único, es el primer restaurante en alta montaña de, de un estilo bodega. ¿Sí? donde hemos fusionado la parte de fuegos, como hablé en, en, en los programas anteriores, esa fusión y esas técnicas que son muy argentinas, que nos reconocen a nivel mundial, que nuestro, nuestro colega Malman eh, dio a conocer en el mundo, que son los fuegos, ¿no? Hay diferentes técnicas de fuego, uh -huh. en la cual todo se trabaja con madera, ¿sí? tenemos las más conocidas como a, a, el horno al barro, a las brasas, las llamas, quien no habrá hecho algo, ...o la abuela nos habrá hecho algo de robar... ...¿no?... Sí. Y, ...y hoy eso, hemos fusionado eso... ...con un menú de pasos... ...con un menú de cuatro pasos... ...en cada uno de los pasos tenemos... Eh, ...platos que ustedes pueden elegir... ...con diferentes diversidades... ...todo al estilo juegos... ...y entre medio de esos pasos... ...nosotros a través del sommelier... ...tratamos de interactuar... ...y recomendar... ...qué, plato, qué, qué varietal vamos a sugerir... ...con ese plato... ...ahí entra bodega estáfide... Que, que nos acompañan en este gran proyecto, de verdad que tener a la familia Correta, tanto Fernando, Federico, que me den esta oportunidad y confíen en mí y estén totalmente agradecidos con lo que se ha logrado, eh, feliz de la vida, ¿no? Eh, así que a, a disfrutar no está caro, es un menú donde siempre el mendocino piensa, Uy, es un estilo bodega, la carta es cara, nosotros no estamos en los salarios como para disfrutar eh, esos menús, pero de hecho un menú muy accesible con diferentes productos en la cual eh, si nos ponemos a ver vale la pena una vez al mes por lo menos disfrutar y conocer la alta gastronomía y los altos productos que tiene Mendoza.
1: Sí, coincido con vos Jorge en lo que comentás, sobre todo haciendo alusión a lo que es Vivir una experiencia, más que ir a comer y a tomar, Ahí creo es, que es está lindo está. porque uno pasa primero en el lugar, en ese entorno que es maravilloso, uno pasa casi todo el día, porque, a ver, yo lo que haría normalmente me a las 12, 12.30 y, y después no sé a qué hora me vuelvo, pero sí creo que es lindo de disfrutar del día, de la experiencia y del juego de, de sabores y de texturas que vos proporcionás en la propuesta no de, de cocciones, de tipos de carne, me parece que eso también tiene un juego muy importante porque hay distintas carnes que entran también en juego y distintas cosas que van al fuego porque no todo es carne en el fuego.
0: Exactamente, tratamos de, de, de tener un, una amplia variedad donde pueda también disfrutar el vegetariano que eso es lo más difícil de un grill, porque el grill se basa todo en lo que es comidas fuera fuego carne carnes. Lo primero que cuando pensamos en un grill es carnes, uh -huh. pero hemos adaptado algunos algunos productos para celíacos, vegetarianos, veganos, que eso está muy bueno, que hoy es lo que realmente te demanda, ¿no? También respetar a aquellos que quieren venir a comer eh, por una restricción alimenticia o, o, o porque tienen una, una, una dieta especial.
1: Tal cual, sí, y hay pescado también.
0: Hay, sí, tenemos hay de todo, ahí un Jorge,
1: yo quiero que nos sí. cuente las carnes, porque él dice carne, así sí, tan tan no, liviano no. nomás, como si fuera la carne no, que no, compro no, yo en el, la punta de espalda, no,
0: no, ¿no? no, no, acá, no, acá, no la, la carne buena. Vamos a contar algo eh, de a poquito, vamos a ir de menor a mayor. Primero comenzamos con nuestras carnes, que es de un proveedor que es de Buenos Aires, los nos conocí en Estados Unidos, eh que se llaman los Prados, ellos trabajan carnes de primerísima calidad con razas Angur, por eh, esos son los cortes que nosotros tenemos, eso viene al vacío, envasado, o sea con toda una especie de, digamos, de estandarización, todos los productos vienen en el mismo gramaje así que tenemos ahí, por ejemplo, Tomahawk, tenemos el, el Guapo, que es un ojo de bife con tapa y hueso que pesa un kilo doscientos, tenemos el Osobuco del Rey ...que es una belleza... Mm. ...el osobuco antes... Solamente. ...cuando... 20 años atrás pensábamos que era solamente para hacer guisados... ...y hoy están los primeros platos de restaurantes de primer nivel... Sí. ...pasó con el traño también... Sí, tal ¿no? cual. Eh, ...y después tenemos por ejemplo... Eh, ...la costilla del rey... Que, que, ...perdón, la costilla imperial... ...que es un corte donde tiene cinco costillas... ...está desde el centro del costillar del animal... ...eso se hace a los juegos... Eh, se acompaña con vegetales al horno de barro. De ahí continuamos con Chivo, Chivo de la Valle. Tenemos un proveedor de una cooperativa de la Valle, que lo que hago yo, como bien mendocino que soy, de pura cepa, tratamos de que los proveedores, la mayoría, sean regionales, para que también eh, exponer todos esos productos que tenemos en Mendoza, que son tan bellos. No, Lo vengo haciendo desde mi carrera de gastronómica y lo voy a seguir haciendo siempre. Ese Chivo se vergüenza. Eh, se hace unos roll se manda al horno de barro durante 12 horas con vino y verdura imagínense cómo queda eso ¿sí? luego se saca, se fracciona y se termina ¿sí? a la parrilla con unos papines andinos eh, que son traídos de Uspallata ¿sí? son unos Bien. papines andinos de acá de Mendoza cuando no hay en Mendoza porque a veces tenemos proveedores que tienen muy poca producción sí, los traigo del norte la zona de Salma, uh -huh. Jujuy de ese lado de ahí continuamos con un jabalí, jabalí ahumado, eh, de unos amigos también eh, productores eh, de la familia Bianchi, eh, Secretos del Monte, una de sus hijas se puso esta empresa, y ellos trabajan con todo lo que es chacinado, ¿sí? Y todo lo que son carnes exóticas. En este caso yo trabajo con ese jabalí, lo ahumamos con madera de roble francés durante unas tres horas, que no quede tan, tan invasivo, ¿sí?, ...y después de eso los envaso al vacío... ...y trabajo con una técnica a bajas temperaturas... ...que se llama Soft vide ¿sí? Dentro de la bolsita de vacío... Sí, sí. ...luego cuando estamos por salir al, emplatado al, al restaurante... ...nosotros cortamos esa bolsita... ...y lo terminamos a la parrilla... ...para que tenga ese, ese sello de, de gris, ¿sí? Eh, eso lo, lo, lo acompañamos con, una, con un cremoso de cabutia... ...que lo que hacemos es apagamos todos los apagos enteros... ...al horno de barro cuando lo estamos usando la idea de hacer horno de barro es utilizar el fuego que vamos manteniendo ¿no? porque claro. yo lo voy peleando al horno, lo voy manteniendo y la idea es también, cuando se está manteniendo el horno de barro ya que es de doble boca, es gigantesco eh, el, el, ¿saben que es el único que vi tan bello? o sea, de todos los lugares que, que he estado trabajando y haciendo esta, esta clase de comida eh, me encontré con este impacto de este horno de barro que de verdad es todo para mí <risa> de, 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 de apasionado, y eso está bueno ¿no? de, de, claro. de encontrarte con, con cosas que te enamoran, y el horno de barro que tenemos acá en el Gran Hotel Poterillo es una belleza, así que bueno, saludo ahí a los creadores de ese horno bueno. eh, eh, y bueno eso, eso lo cocinamos una vez que ya ya están listas que están bien bien cocidos se parte por la mitad y con una cuchara saco las semillas y la pulpa por otro lado esa pulpa la, la incorporo con un poco de, que, de queso crema sal, pimienta, muy suave, y ahí estaría la guarnición de nuestro jabalí más, ¿sí? Tremendo. Y de ahí no, venimos con algo que no, no puede faltar en la zona de siempre el Valle de lujo acá en la zona de montaña también tenemos una zona donde también hay truchas, eh, sabemos que la trucha necesita una temperatura de agua muy frías, en la zona andina es eh, fundamental y, y, y justo apta para, 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 para su desarrollo, así que no tenía que faltar un pescado de río, creo que la trucha es fundamental. Eh, para hacerla en nuestro restaurante en 1942. Lo que hacemos también es horno de barro, la rellenamos con panceta ahumada y está acompañado de vegetales baby. La panceta ahumada se hace, se saltea toda la panceta, luego picamos un poquito de puerro, en brunoir o en sesgo, vamos viendo eh, como, como viene el tamaño y después la salteamos con un poquito de manteca e incorporamos ahí una mellamel para darle esa cremosidad y el relleno quede impecable. Sí.
2: Increíble. Sí, no, la verdad que sí. Eh, yo realmente... Bueno, le vamos eso, a contar a sí, nuestros cuéntale. oyentes que el, nosotros fuimos el día domingo a la, a la inauguración y presentación de 1942 Potrerillos Grill y probamos todos estos pasos y la verdad que, bueno, eh, una abundancia tremenda cada paso y yo no podría decir eh, un preferido porque eh, todos preferidos. Y eso que... Mi preferido, Jorge, te cuento, es el chivo. El chivo es algo que me gusta mucho, pero la verdad que, que me mataste <ríe> con, con todo lo que con todo lo que probamos.
0: Bueno, desde ya, gracias. De verdad, de tener esa, esa evolución de ustedes, que tienen mucho conocimiento, que saben lo que es el ambiente del vino, eh, saben lo que es las bodegas, y traerlo a potrerillos, creo que le vamos a dar ese potencial necesitaba la zona no alta montaña estaba muy abandonado claro. tenemos eh, el turista extranjero viene a potrerillos y se encuentra con que todavía no hay un desarrollo turístico claro. y, y, y gastronómico a, al nivel de lo que es valle de uco yo soy un convencido de que valle de uco potrerillos viene a ser la segunda plaza compitiendo a valle de uco obviamente que con la base. Capitales extranjeros que tiene Valle Uco nunca vamos a llegar al primer podio, pero segundo podio lo vamos a pelear seguramente. Potrillo tiene un potencial increíble y la ideología que tuvo eh, y el proyecto que tiene la familia Porreta Fernando que está que está con este proyecto hace mucho tiempo, eh, creo que va a ser un puntapié para que hoy la gastronomía de Potrillo sea de alto nivel.
1: Sí, y aparte coincido en que la este espacio potencia también el destino, o sea, yo creo que necesita de alternativas de este nivel para aquellos que la puedan hacer, aquellos que les guste hacer, bueno, tener la opción y la alternativa para disfrutarla. Eh, Jorge, te consulto que hay dos menús ¿no? o dos menús que uno puede disfrutar allí en base a, ¿a qué se basa, ¿a la comida o a los vinos?
0: Eh, los dos menús, exactamente, tenemos en realidad tenemos alternativas, es un abanico de alternativas para que todos puedan disfrutar y todos uh -huh. puedan conocer 942. Comenzamos con que tenemos los mismos platos que podemos hacer en menú de paso, los tenemos para elegir a la carta, Bien. donde el comital no hace falta que se siente y gaste mucho dinero, si no lo quiere, eh, y quiere comer una porción de empanadas, se quiere comer un carpacho de res, se quiere comer o compartir con un sobuco del rey, o un tibón, entonces le damos esa posibilidad de que ellos puedan diversificar, o sea, elegir eh, qué es lo que quieren comer. Después de ahí tenemos el menú de paso, ¿sí? que consiste en cuatro pasos, con opciones en cada paso, acompañado de los mejores vinos de estápide. Eh, el primero es un menú donde vas a tener la experiencia de disfrutar y conocer... ...los vinos reservas de bodega Stafile, sí ...en cada uno de los pasos sugeridos por el sommelier... ...y la segunda opción es ya un nivel de alta gama... ...serían los Luxe Wine de la bodega... ¿sí? ...son los vinos que venimos desde partida limitada... ...a dragón de vino que tienen medallas premiadas... ...a nivel increíble internacionalmente... ...tienen más de 90 puntos... Eh, ...el estafile de dragón de vino tiene 95 puntos... Eh, nuestros vinos varietales de partida limitada tienen 91 y 92 puntos, así que están dentro de la, de la excelencia. Eh, yo vengo del ambiente de bodegas, llevo en el ambiente de bodegas sin mi paso a Estados Unidos, pero los demás circuitos casi todos han sido bodegas. Eh, llevo más de 14 años, así que creo que, y pienso y aseguro que bodegas está al nivel... De cualquier bodega de Mendoza, siempre obviamente hablando precio-calidad, ¿no? Eso es lo que siempre nos marca. Porque si me van a dar a elegir un vino reserva y me dicen cuánto sale, ahí vamos a ver la calidad que tiene, ¿no? es Lo mismo sí. que un vino sale a 300 pesos y vos decís, busque, bueno, ya la calidad que tiene que te digan que sale 5000, ¿no? Sí, sí, sí. Y
2: aparte también me parece interesante el, el amplio portfolio que tiene de varietales, de, de estilos, de, de tiempo en barrica también. Eh, que sí. te permite poder eh, maridar con, con toda esta gastronomía que vos propones.
0: Sí, además de eso va, va creciendo de año a año. le eh, está proponiendo cosas eh, eh, increíbles y va creciendo y va camino a, a hacer una de las, ya es una bodega importante, hacer una de las mejores de Mendoza, dos, eso, eso sin duda. cosa es donde lo vi mucho, mucho el, y Mari eh, en el desafío y la inversión que hicieron en Potrerillos. El primer terroir que está acá, en la zona. Yo soy de la zona de Potrerillos, del pueblo. Sí. Y esto, sí. es, es, esto, esta inversión que hicieron, un desafío, porque todos te podrían decir, mira, no sé cómo va a salir, y sacar el nivel, el nivel de vino que sacaron con, con nuestro dragón de vino. Sí. Eh, la verdad que, que es impecable. Bueno, por eso a Tim Ankin también le puso 95 puntos, ¿no? Ese, sí. Es un vino donde donde geográficamente eh, eh, fue todo un desafío y, y de verdad un orgullo y felicitar a la familia Porreta, a Cede, eh, a Karina de, de, de esto que lograron.
1: ¿no? Sí, la verdad que fue una, fue una apuesta que está dando sus frutos y creo que esto no es todo, porque las cosechas cada vez vienen más interesantes, eh, como vos mencionabas también, más aún difícil el desafío sin tener referencia de lo que era tener un viñedo allí de cómo se iba a comportar. Y creo que hoy eh, los Dragón de Vino de 2019-2020 están demostrando un perfil más que interesante y más que desafiante. Por lo tanto, lo que viene siempre uno piensa que va a ser distinto. Jorge, eh, bueno, primero quiero destacar esto que mencionaste vos. Bueno, quiero que pase, ¿no? Eh, esto de ir a comer no solamente por el menú, sino que también... Claro. Que, que me ha pasado a mí muchas veces cuando uno va a bodegas, que no sé, no tenés tantas ganas de comer tanto, por ahí no tenés tanto hambre, quizás desayunaste tarde, qué sé yo, y querés comer algo, no sé, un plato nada más, y que tengas esa opción, es buenísima, porque si no uno queda atado al menú, y por ahí no es por, ahí no, es por no pagarlo, sino muchas veces porque no, no sabes que vas a comer la mitad de eso. Por lo tanto, creo que esa flexibilidad... Gastronómica me parece buenísima y, y quiero rescatarla y resaltarla porque me parece que es lindo tener esa posibilidad de ir a comer lo que tengas ganas y por ahí no atarte al menú.
0: Exacto, Exactamente, eso fue una, una, una ideología que tuve con mi experiencia en modelo. A veces Exacto, la claro. gente pasaba ese pequeño detalle y bueno, dije, bueno, lo vamos a plasmar acá y fue un éxito de verdad, así que así que bueno, a, a a ofrecerles y decirle a todos los mendocinos que nos están escuchando que Gran Hotel Potrerillos eh, va a ser pionero en, en la nueva gastronomía que está haciendo en Alta Montaña, de verdad que es para conocer, para disfrutar, es un antes y un después, me encontré con, hace seis meses que estoy en el lugar, me encontré con muchas cosas que había que hacer y gracias a Dios en tan poco tiempo se pudo lograr, es un sueño hecho realidad y creo que es, eh, el comienzo de algo hermoso para todo lo que va a ser la gastronomía en la zona de Potrerillos, ¿sí? Un orgullo también para mí, siendo de la zona, viviendo en Potrerillos, eh, tener la posibilidad de hacer algo por lo que más queremos los mendocinos, que es nuestra tierra, ¿no? sí. Yo siempre me, me destaco por remarcar, y a donde he estado en el mundo, es que me gusta la comida regional. Hoy doy clases en Arrayanes de comida regional, primer año y segundo año de Tecnicatura, ...y siempre recalco lo que es la comida y los productos que tiene Mendoza... ...y Argentina también, ¿no? obviamente.
1: Sí, sumamente importante y también coincido en eso. Jorge, ¿qué días abren horarios y consultas para reservas, todo eso? ¿Dónde se puede sí. hacer?
0: Sí, las consultas de reservas se pueden hacer a través de Internet, por teléfono... Allá ...automáticamente le van a dar el enlace y directamente se van a poner... ...en contacto con el equipo de reservas que le va a dar toda la información... ...por ahora en temporada... ...no vamos a tener temporada baja... ...porque es un éxito... ...de verdad que esto fue un éxito... Sí. ...pero vamos a abrir de miércoles a domingo... ...¿sí?... ...vamos a tener abierto... ...y los días peleados. ...¿sí?... ...por ejemplo... ...este primero de mayo... ...que cae el lunes... ...tenemos abierto el primero de mayo... ...y luego... ...para la temporada de verano... ...temporada alta... ...vamos a abrir de lunes a lunes... ...y estamos pensando... ...en empezar a trabajar... ...cenas... ...que acá no tenemos... Uh -huh. ...restaurantes en la sí. zona... ...que abran de noche mayormente el hotel está completamente ocupado y el restaurante del hotel no tiene capacidad para, para traer gente de afuera por, por una cuestión de que están los huéspedes y se llena si el restaurante. Entonces, 1942 es una propuesta también muy linda para la temporada alta aquellos que quieran venir a cenar, ¿no? Y es hermoso cenar sobre esta vista, esta geografía. Sí, lo mucho Lucho, creo que dijiste un speech increíble. ¿Sí? Naturaleza, vinos y la gran,
1: Así o sea, es, ¿qué más? sí. No, nada. qué más, sí, por eso. Bueno, la verdad que es una propuesta que nosotros recomendamos, vamos a recomendar eh, ciegamente porque pudimos tener la experiencia de vivirla también y conocer eh, lo que has preparado, Jorge, y la, la gran cantidad de alternativas que me parece fantástico para disfrutar también conjuntamente con la diversidad de vinos de, de la bodega. Así que... Algo quiero, más, Mario, vos querés sí, preguntarle quiero algo des... más, pregunto No,
2: no, preguntar no, Porque tiene que ir a, con, tiene que ir a trabajar, si sí, no, no, no pero se le, le va a quemar el asado Quiero preguntar algo, eh, esos fuegos no se apagan nunca
0: No, porque con toda, la,
2: con toda la preparación que tienen no, de tres sí, sí. días Y eh, ya, 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 ya te dejo, Jorge, que días quiero terminar mi concepto Que por ahí eh, suene algo poético, pero yo no soy poética pero eh, creo que el concepto de esto, de los fuegos, esto todo encendido siempre, acompaña con la pasión que tiene Jorge, que he tenido la oportunidad de conversar con él, compartir con él varios momentos, y eh, también la pasión que tiene Bodega Estafile por la, la elaboración de sus vinos. Entonces creo que esa conjugación también, aparte de la experiencia, es, es otro... ¿Otra cosa que suma a, a, esta, a este proyecto que ya es una realidad?
0: Mario, exactamente lo que dijiste. Soy un afortunado en, en todo lo que me pasa en mi vida, porque además de que me gusta lo que hago, me pagan por hacerlo. O sea, Imagínate qué más puedo pedir. Claro. Eh, es un sueño que a, a muchos no, 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 no pueden lograr, y, y vos haber soñado de chiquito, agradecerle a mis viejos también que siempre estuvieron, eh, y hacer lo que te guste de chico ¿no? de los ocho años que yo soñaba con, con ser chef y haberlo logrado y, y seguir es el plus que te da porque te dan ganas de todo sos tu propio psicólogo sos tu, tu propio motivador sos tu propio coach porque hay momentos de la vida que uno está acá debajo, pero cuando tenés pasión, todo se te olvidás de todo. Y eso es lo que tengo. Con respecto al horno de barro, vos sabés que sí, justo te iba a decir que no se apaga nunca. si <risa> esta mañana y estamos <risa> <Llegué>. <risa> estaba recaliente. el horno Ya tenía temperatura, así que era solamente mantenerlo y seguir. Sí, pasa esas cosas. Pero bueno,
1: ¿qué va a ser? Bueno, Jorge, te agradecemos mucho el tiempo, sabemos que, que sábado al mediodía es complicado, pero bueno, agradecemos que te hayas hecho este eh, pequeño espacio para poder charlar con nosotros y contarnos de esta linda propuesta que vamos a recomendar y te esperamos acá en algún momento cuando puedas, si es que te da el tiempo, si es que, eh, podés, si es que podés escaparte para acá, algún sábado será un placer tenerte y poder eh, hablar no solamente de, del grill, sino también de cuestiones eh, placenteras como la gastronomía y tus gustos personales que eso siempre está bueno así que te mandamos un gran saludo buen fin de semana, exitoso que seguro pues, que será así bien, el fin de te, semana te y puedo, que... te
0: ¿Puedo contar una anécdota antes de que? Sí, refieres, dale, dale que todos dirán cómo llegué a Gran Hotel pero fue, fue un, el destino el destino me puso a, 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 a estar con la familia porreta, no, a disposición de ellos yo estaba terminando mis visas, yo me fui a Estados Unidos, iba a llevar toda mi familia a Florida, a NAIP. Eh, nosotros inauguramos unos restaurantes llamados Martín Fierro, en la cual armé la carta, armé los restaurantes de cero. Cuando estaban saliendo las visas para que mi familia, todos nos vayamos a vivir allá, estando en Palermo, la embajada de Estados Unidos me dice, me da la mala noticia de que no podía ingresar mi familia, que únicamente podía ingresar yo. Eh, en la cual decidí decir, no, primero prefiero mi familia, segundo mi familia y tercero mi familia y, y no por, por un sostén económico voy a dejar todo lo que he logrado en, en tanto tiempo, ¿no? Eh, estando en el hotel, eh, me contacto con una persona que hoy que me hizo entrar acá al hotel Potrerillos y hoy estoy acá. Por algo se dan las cosas, ¿no?
1: Sí, la verdad, mira que... Qué lindo Nada, lo que Bueno, ¿y nosotros podemos eh, disfrutar
2: de... de sí, de claro, esto? claro. Sí, sí,
1: sí, sí, porque <risa> por esto es toda una cadena, obviamente. Así, sí. Así que qué bueno, qué bueno que, que hayas podido estar ahí, que estés ahí y que puedas seguir creando todo lo que venga, que siempre... Va a ser muy interesante de, de una persona que, como decíamos y como vos contaste, con mucha experiencia, que eso es lo que engrandece también a los lugares, ¿no? La experiencia y, la, y el trabajo, el esfuerzo, que eso siempre también acompaña, que es fundamental en este tipo de trabajo. La gastronomía, el vino, el turismo, requiere mucho esfuerzo y sacrificio día a día. Exactamente. Bueno, chicos, los dejo. Que bueno, de
0: eso grande y muchísimas gracias. Muchos Gracias,
1: Jorge. Éxito y buen fin de semana y feliz día al trabajador el lunes. Gracias, igualmente para todos. Abrazo. La palabra de Jorge Ontiveros, eh, que la verdad es un desafío lindo, porque es un desafío importante tener por delante esta propuesta, que es una propuesta que va a ser no solamente destinada a mendocinos, que nosotros la vivimos y la verdad la recomendamos. El mendocino, aquel sí. que muchas veces uno cree, como decía Jorge, que salir a comer a Potrillo o salir a comer a ciertos lugares. Es sinónimo de gastar mucho dinero cuando en realidad lo que yo he puesto es a vivir a la experiencia. Como muchas veces decimos en bodega, uno no va a comer un lugar, se siente y come, no. <coughs> Recorre, descansa, disfruta el paisaje, se relaja, charla, toma una copa de vino, come, se queda. Y todo eso es una experiencia casi diaria, una jornada que. Hace que podamos hacer algo diferente y no gastarnos tanto en el contexto de lo que hoy es gastarse tanto, ¿no? Obviamente cada uno, acorde a su bolsillo, lo podrá hacer o no, pero es una recomendación que a nosotros nos gusta hacer para que aquellos que puedan, sea un, no, no, no se lo dejen claro, de, no de hacer exactamente tal cual.
2: Eh, voy a agregar una cosita sí. que quedó fuera dentro del menú. Tenemos los postres que ah, también. es volcán de chocolate amargo, mousse de dulce de leche y un cur de limón y frutos rojos. La verdad que riquísimos, lo pudimos probar. El cur de limón me, me gustó mucho porque está hecho con una salsa de sabiñón blanc.
1: Y yo quería hablar con, con, con Juan hace mucho tiempo para, para conocer un poco su proyecto, que nos cuente, pero también para que nos cuente cómo ha sido la cosecha por allá en, en, en lo que respecta a su proyecto, así que... Eh, estamos en contacto y vamos a saludar a Juan Camuñas Juan, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buen sábado María Elena y Luis te saludan aquí de Radio Jornada, ¿cómo estás?
3: Buen día Luis, María Elena, ¿cómo están? Un gusto escucharlos La
2: verdad, qué alegría Juan, bienvenido a Sobre gustos no hay nada escrito
3: <risa> Muchas gracias
1: Bueno, la verdad que es un placer Juan eh, estar en contacto contigo y me gustaría, como anticipé, conocer un poquito, a ver, tus vinos los hemos probado, hemos tenido el placer de conocer bastante el proyecto, aunque todavía nos falta mucho siempre, pero nos gustaría saber un poquito que nos cuentes cuándo comenzó tu proyecto, dónde estás eh, sacando la uva, dónde, 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 de, de, de qué líneas de vinos contamos, todo eso, y después te pregunto sobre la cosecha esta en particular.
3: Bueno, sí, mi, mi proyecto comienza sin querer en el año 2007, digo sin querer porque yo en esa época no, no, no era enólogo, no, 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 no estudiaba analogía y no tenía tampoco en la familia antecedente de, de Villatero ni de hierro, sino que lo comencé como un hobby, como un pasatiempo este, en una cinta familiar de pocito que mi viejo había comprado para, para tener para hacer reuniones los fines de semana hacer, hacer un plan, es como una casa quinta la casa, es de hermano, fin de semana, ¿sabes? exacto claro, y teníamos ahí un par de hectáreas de terreno inculto, disponibilidad de agua y que le prestábamos a los vecinos para que hicieran chacre. bueno, ahí me, como me, me gustaba mucho esto tuve una primera experiencia con un amigo que estudia analogía, me invitó a hacer unos unos pocos kilos de agua para elaborar vino, me, me gustó mucho entonces eh, implanté unas hileritas con la idea de sacar de ahí el vino para el consumo familiar todos los años. Este, así es que empecé porque digo que después sin querer, en el año 2007 fue la primera elaboración de ese viñedo, de la cinta propia de Posito, con tan solo media hectárea implantada. Uh -huh. Entre esa media hectárea pusimos Malbec, Tirac, Cabernet Sauvignon y Diosmier. Esas fueron uh -huh. las variedades implantadas. Este, después se implantaron un poquito una, unas hileritas más. Eh, y bueno, al principio, como digo, la, la idea era hacer vino para la familia. Después, bueno, ya los amigos de los amigos empezaron a, a querer comprar algunas botellas y bueno, empezó a, a expandirse un poquito la cosa. Después empecé a estudiar enología. Este y bueno, me terminé decidiendo, el proyecto empezó a crecer, eh, empezó a haber más demanda y bueno, ya ya me quedó chico el viñedo de depósito y tuve que sí. empezar a, a comprar uva de otras zonas del Valle de Tulum y cuando quise ya buscar otra calidad también porque encontré que tenía un techo la calidad de la uva de, de depósito que viene muy buena pero bueno, yo ya quería hacer otra, otra línea de vinos de otra calidad, tuve que eh, desembarcar en en el valle de Pernal donde bueno, ustedes saben que la zona es la por excelente para producción de uvas de alta calidad analógica en San Juan así que bueno después empecé a adquirir uvas del valle de Pernal y de otras de otras zonas así que bueno este es el proyecto por eso la marca es Finca Camuñas porque comenzó en la finca familiar que usamos para, para hacer las reuniones eh, y oh, Camuñas es, es mi apellido así que bueno quedó quedó esa como como marca
1: me encantó la historia, por eso se la pregunté, porque sí. la verdad que es una historia que muchos eh, quisieran es que mucho, vivir.
3: Sí, sí, pero es mucho más larga, pero no los quiero abusir. Pero sí, no, es no, que no, pero... Fue un accidente, incluso que yo estudié arenología y me terminé recibiendo, no, no fue algo planificado. No, no, nunca tuve los planes de dedicarme a esta profesión, pero bueno, me fue atrapando de a poco, me estuve enamorando de la profesión, de la actividad y... y bueno, y hoy en día me dedico 100% a la analogía. tengo mi de Bedena, asesoro algunos otros proyectitos de, de bodegas, de proyectos chicos y además soy docente en el Instituto de Aerología donde yo me formé. Así que me dedico 100% a la analogía. Todo, todo el día de que me levanto hasta
2: que me acuerdo estoy hablando
1: uh -huh. de Qué bueno. Sí, no, y aparte, bueno, eso también es rescatable la pasión que tiene Juan sí, para con esto, es impresionante, total. porque uno cuando ya mete la docencia es porque tiene pasión porque sí. si no es, es comercial la cosa pero es pasión pero la verdad que lo que has lo que has hecho me parece fantástico, el proyecto es muy bonito además de tener una diversidad de vinos que vos comentaste en los lugares donde compras uva donde tenés uva y la verdad que eso también hace que sea eh, lindo para el consumidor tener de San Juan la posibilidad de probar de, de distintos terroir que creo yo también enaltece al, al vino argentino el, el empezar a, a transitar por esto del terroir Qué vos lo has hecho. De las variedades que tenés hoy comerciales, además de Malbec, eh, ¿qué otras variedades estás comercializando hoy?
3: Pues cuento el, el portfolio que tengo en este momento, se, se, se constituye dos blancos de es uno de la cinta propia Posito. Ese, ese, me faltó contar que ese viñedo de Posito lo, lo planté yo, hice yo los plantines, los, bar, ah, los barbechos, hm. y durante... Muchos años, los primeros años, los lo podé, los regué, y que todas las labores culturales que vinieron yo personalmente, bueno, fue, fue una cuestión de tiempo, tuve que empezar a delegar esa tarea. Sí, bueno, sí, pero sí. decía, blanco eh, blanco, bionier y pino gris, Ajá. después hay un trojado también de pino gris, eh, luego hay tres tintos, eh, de ahí de la cinta de Pocito, que es Malbec, y cabernet Viñón, luego una línea de reserva que por ahora es solamente malveño del valle de Pedernal, y por ahora pues ya este año elaboré también cabernet sauvignon de Pernal y ahí con, con la idea de, de hacer algún blend alguna no, bueno. está, en, en esa línea y un espumante método sempenual que es 80% pinot noir y 20% de la Ciénaga que es un valle de altura de, de dentro del valle de Sonda pero es un viñedo que está a una altura de 1400 metros
1: ...que ahí en, en, en el departamento son. Qué, qué linda diversidad, la verdad es que a mí me gusta mucho esto... ...que en un mismo proyecto haya mucha diversidad. A mí me fascina como consumidor, pero también eh, como sommelier... ...buscar y probar que la verdad es que los vinos de Juan... ...son fantásticos y, y, y te proponen ese desafío lindo sensorial... ...de conocer distintas zonas a través del vino. Eh, eso me parece que es muy bueno eh, lo que hace Juan... Y, y además, Juan, vos eh, has tenido la posibilidad de de, 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 de trabajar quizás con, con, con personajes, ¿no? Qué lindos personajes con, con mucha experiencia
3: del vino, ¿no? Sí, ya sé que, de quién estás hablando, que ayer estuvo... Ayer cumpleo años, eh, bueno, Puga. Paco Puga, el gran amigo, sí, nos une una linda amistad de
2: hace algunos años
3: con Paco y y bueno creo que compartimos mucho esta pasión por la industria y esta, esta visión de la de la viticultura y bueno eso nos llevó también a, a, a querer elaborar un vino en conjunto así que hace ya esta es la segunda añada que sacamos de uh -huh. San Juan por mi sangre este que, que un malbec también del Valle Perla donde conjugamos distintas técnicas de elaboración y distintos estilos, porque con Paco ahí sí, ahí sí diferimos un poquito, digamos, los estilos. <risa> A mí me, me encanta el, el, el estilo de Paco, pero no es el mío. Entonces esa contraposición de estilos está y, y de técnica de elaboración están blendeadas en un, en un mismo Malbec de la misma uva, de la mismo mismo viñedo, pero eh, en un blend de tres técnicas y estilo de elaboración distintos. Qué bueno. No, no, este es eh, San Juan por mi
1: sangre mira qué lindo bueno eh, está bueno para para también un poco graficar esto que vos decías para que la gente por ahí lo entienda que vos podés ser muy querido muy amigo de alguien pero a la hora de trabajar puedes encontrarte con distintas opiniones claro. y tener ahí las los puntos de vistas diferentes y, y la verdad que eso que vos decís Paco tiene un perfil vos tenés otro y la verdad que llegar a ponerse de acuerdo en eso eh, no es ser sencillo, pero está bueno para que la gente entienda que eh, muchas veces eh, cuando se hace vino y se busca un perfil o se busca comercialmente que también sea competitivo, hay que, bueno, hay que trabajarlo, hay que discutirlo, hay que, hay que maniobrar, hay que adaptar, hay que ceder, es como una pareja esto.
3: Sí, claro, sí. No, es muy divertido hacer ese blend porque está bueno, hay que, hay que lograr un blend que... que equilibradamente tenga un poco de los dos estilos, así que está bueno,
1: está bueno. Bueno, me alegro, me alegro mucho. Juan, ¿y cómo ha sido la conclusión de esta cosecha 2023 ahí, por, por, por lo que a vos te atañe en general los, a, a tus
3: productos? En lo personal eh, me ha ido bien, me ha gustado, de hecho he podido elaborar otras variedades que antes no podía, porque incorporé algunos algunas vasijas más para elaboración así que este año tuve un poquito más de flexibilidad para, para dar otras cositas con la idea de, de sacar algún blend de blancas este año que, que hace años que lo venía pensando pero que no lo, no lo podía este concluir y así que bueno, este año he hecho algunas variedades blancas lindas eh, casi todo el Valle de Tulum y algo del Valle de Perral de un sí. Suavillón blanco el resto es el Valle de Tulum, Tenil, Semillón, los Frente San Juanino, los Frente Cujano eh, un poco eh, fermentado en barrista, otro en la un poco de caladeros indígenas, otro caladeros seleccionados. Bueno, ahí tengo un, un uh -huh. mix de, de blanco muy lindo para, para hacer un, un lindo blend
1: Qué bueno, qué lindo.
3: Y después, como les decía, incorporé otro varietal pinto del Valle Fernal, que es un Cabernet Soviñón, y me quedé con las ganas de elaborar un CIRA y un Cabernet Franc porque, bueno, entre entre los accidentes climáticos que tuvieron este año, estas variedades... De, no estaban en óptimas condiciones para elaborarla, así que bueno, resigné elaborar esa, esa variedad, será para el año que viene si Dios quiere. Así sí. que bueno, bien, bien, hemos hecho una linda variedad de vinos y para tener material para, para poder jugar con algunos cortes, la calidad ha sido ha sido excelente, ha sido ah. muy, muy bueno, este, así que bueno, contento, ya, ya hemos terminado, eh, el último de lo hice ahora a principios de esta semana, así que ya puedo dar
1: con concluida la elaboración 2023 oficialmente. Qué bueno, qué bueno, y coincido, y hablábamos más temprano en el programa, en el caso de Mendoza, de la excelente calidad que se ha presentado en, en las uvas más allá de la merma que ha tenido cada uno en su, su lugar, digamos, pero que ha resaltado mucho la calidad de la uva en sí, de las variedades de este año.
3: Sí. Sí, sí, totalmente de acuerdo, la, la calidad de este año yo creo que va a ser una de las añadas que se va a recordar en la
1: historia como una añada de muy buena calidad Mira, vos, qué sí. importante Bueno, me alegro mucho y nos alegra eh, Bueno Jorge, la verdad que eh, para nosotros es un placer porque queríamos conocer un poquito el proyecto queríamos eh, conocer con, con quién habías trabajado eh, Quienes por ahí te acompañan en tu en tu trabajo Cuáles son tus variedades Tus eh, líneas de vinos Y eso para nosotros también es muy importante Conocerlo y poder darlo a conocer Los vinos acá en Mendoza los encontrás poco Pero algo hay
3: Sí, sí, sí sí. La, eh, Matías Fraga, la gente de Vino Viena
1: Ahí los encontrás Sí
3: ¿Quién eh, si tiene lo, los vinos
1: míos en Mendoza? Bien, eso es bueno. Eso es bueno saber porque también siempre sí, uno eh, decimos que los vinos sanjuaninos acá hay poca presencia, pero ¿sí? lamentablemente para nosotros, los que nos gusta probar cosas distintas, diferentes, siempre está bueno encontrar también de otras zonas del país y bueno, por ahí para los que nos gusta innovar en la compra, en el consumo, siempre está bueno tener algo de otras partes de la Argentina. Así que... Eh, Mari, ¿vos alguna pregunta? Tenés algo sí, que tengo, hacer? Sí,
2: tengo acá dos preguntas de oyentes y que yo me sumo a la pregunta. Es si si, te, si tenés, Juan, algún área de turismo o un lugar en donde se pueda eh, degustar toda la línea de tus vinos.
3: Eh, por ahora no, Mari, bueno, porque no les, no les conté, pero bueno, el proyecto empezó un poquito en el año 2007, o sea, hace 15 años, uh -huh. 14, 14 años estuve en porcito y en las últimas dos elaboraciones, en las últimas dos línea me trasladé a una bodega en Angaco, que alquilé, una Bien. bodega vieja, uh -huh. que estuvo muchos años abandonada y bueno, la pusimos en funcionamiento, la, la, en funcionamiento pero bueno, todavía no... Nos falta, nos pusimos en funcionamiento la parte operativa para poder elaborar, pero todavía falta un poquito la parte estética y todo para poder recibir gente como uh se -huh. eh, lo merece. Así que por el momento no, no tenemos un área de turismo, no, 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 no recibimos visitas, pero sí, sí en
0: un futuro
2: cercano. Buenísimo,
1: bueno, es bueno esperemos sabes. que pronto sí, sí, que sí, tengamos esa
2: área de turismo para poder ir a conocer
1: Sí, sin duda alguna que está bueno tener el lugar para poder mostrar todo el, el proyecto Así que estaremos atentos a novedades eh, Gracias Juan, realmente ha sido un placer que nos hayas eh, podido destinar tiempo un sábado al mediodía Para poder charlar y para poder contarnos y, y como sabés, si venís a Mendoza eh, no dudes en avisar que siempre que hay un huequito fuego. para comer algo la, siempre la, hay ¿Y, to y,
3: ¿Sí? ¿Y, con, algo? y tomar algo sí, 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 me conta bueno, no. muchas gracias a ustedes por, por, por esta comunicación por difundir mi proyecto y, y bueno, acá a su servicio para lo que necesiten igualmente ustedes vienen para San Juan nos vamos a recibir con, con todo gusto y, y bueno, siempre abiertos a, a recibirlos, muchísimas gracias a ustedes, ¿no?
1: Gracias, Juan. Un abrazo grande y muy buen fin de semana.
3: Gracias, Luis Mari. Un abrazo grande.
1: La palabra de Juan Camuñas, un enólogo apasionadísimo. Muy, muy, muy apasionado. apasionado. La verdad es que eh, a mí me gusta mucho hablar con gente así porque te contagia. Va, bueno, Nosotros somos también apasionados, pero cuando vos escuchás, ya no hace falta saber mucho. Escucharlo hablar nomás. Ya sabes la pasión que tiene, cómo, cómo le gusta, cómo... ¿Cómo se dedica? No, Él aparte, dijo, me dedico a esto ahora. Y aparte
2: cómo eh, dio vuelco a su vida ah, el proyecto a partir es de, de su proyecto, que el proyecto ahora se, tal cual. se dedica a las 24 horas sí, sí, sí. Y, y dejó todo lo que tenía, estudió enología, eh, ahora sí. eh, da clases, asesora, la verdad que increíble.
1: A veces uno dice era comer, eh, sí, cuando uno eh, lo hace reserva, a un restaurante, Qué importante que es la reserva, ¿no? Porque muchas veces eh, cuando vos querés ir a un lugar, está bien que por ahí si a vos te da gana de comer a las 9 de la noche, si, si salimos a comer algo, y ya obviamente por ahí ya no te van a tomar reservas porque ya, ya están hechas o porque ya muchos atienden por donde llegada. Pero cuando uno tiene la posibilidad de decir... ¿Comemos algo este fin de semana? Sí, bueno, eh, hagamos una reserva... Porque siempre no tiene lugares preferenciales... Sí, no pero cuando si queréis si... están llenos...
2: No sé si es porque este fin de semana es largo... Y anoche ya la gente empezó a salir... Pero anoche conseguir un lugar para comer un lomito... Fue una odisea... Fuimos a cuatro lugares y no conseguíamos... Eh, por no tener reserva, obviamente... Y bueno, después terminamos comiendo un lomito muy rico... Pero esos lugares que yo quería conocer, sí. no, no
1: pude. Bueno, entonces, por eso digo, cuando uno tiene lugares de preferencia y que normalmente están bien rankeados, si se quiere, o que hay una opinión buena a favor de estos lugares, con más razón uno tiene que programarla con tiempo. Por ah, eso sí. decía la reserva es una buena herramienta en cuanto te la toman y en cuanto la puedas cumplir, es muy lindo. Vamos a recordar antepasar el aceite de oliva. El, la pregunta del día, porque hemos tenido entrevistas, y la pregunta del día es: ¿dónde queda la región de San Javier? ¿En qué provincia? Si conoces algo más de esto, si hay bodegas, que bodegas, y comentalo, así puedes participar de los sorteos de este lindo lugar. Otro lugar más de los tantos lugares lindos que tiene la Argentina vitivinícola. Bueno, Mari, ¿vamos a pasar con consejos o algo? Tenés? Sí, sí, como, sí, porque hay que como hacer... todos los
2: sábados, tenemos eh, el consejito saludable de, de Autor, aceite de oliva virgen extra, variedad arauco. Eh, podés seguirlo en Instagram, deautor.ov. Y bueno, ¿qué mejor es el aceite de oliva virgen extra para mejorar nuestra digestión? Eh, ya hemos hablado de todos los beneficios saludables que tiene el aceite de oliva. Y esto de tomar una, una cucharadita de aceite de oliva en la mañana con tres sí. gotitas de limón eh, sirve para un montón de cosas y una de estas es para la digestión. ¿Por qué? Porque eh, cuando uno tiene problemas digestivos es porque el fluido biliar es insuficiente. ¿Qué hace el aceite de oliva? Ayuda a estimular uh -huh. la producción de ácidos biliares, entonces son súper necesarios estos para digerir los alimentos. Lo que siempre recomiendo, si hay mucha gente que dice, ay no, tomar una cucharadita de aceite de oliva en, la, en ayunas es feo, eh, me da asco, no me gusta. Eh, otra posibilidad <coughs> es tomarte una cucharadita de aceite de oliva después de cada comida. Y eso también te va a ayudar a facilitar la digestión y como siempre les digo, las personas que sufren del tránsito lento, también les va a ayudar para eh, empezar a refuncionalizar eh, el tránsito intestinal. Así que bueno, no queda otra, hay que consumir aceite de oliva virgen extra, porque aceite de oliva es salud.
1: Tal cual, perfecto. Muy buena data, como siempre, y a veces pasa que uno no se acuerda, no es que no creo, no confío. A veces uno se olvida, como decimos, una cucharadita en el desayuno, te olvidas, te olvidas. Te pero, pero bueno, lo puedes hacer. No es que uno no lo quiera hacer. A mí se me pasa. Pero. Lo
2: puedes hacer después de cada comida, como como por ahí uno se toma un tecito digestivo. Bueno, te tomas una cucharadita de aceite de oliva virgen extra el que tengas abierto, no hace falta que que sea ninguno en especial. Y, y bueno, y estábamos hablando ahí con, con Juan Camuñas que nos contaba esto de que la cosecha 2023 es, es una cosecha que va a ser muy buena y sí. vos también lo decías que has estado hablando con algunos enólogos, eh, Bérbora Rossier, no, nuestro otro aceite de oliva que nos acompaña cada sábado eh, 75% arbequina, 25% Arau arauco, aceite del desierto de la Valle, ahí de la pega. Bueno, eh, ahí Adriana Carrasco, su productora y elaboradora, están en plena campaña 2023, en donde, eh, bueno, este va a ser un gran año también en cuanto cantidad y calidad uh -huh. de aceitunas. Bien. Qué buenos. La verdad que eh, siempre decimos, el olivo es un, un árbol que es becero, que un año da más producción que otro. Bueno, este año eh, es un año de mucha producción, de excelente sanidad y calidad uh -huh. de nuestras aceitunas en general. En todo el país ha sido así. Ha habido mermas como en la vitivinicultura por el tema climático. Exacto. También en, entre un, un 25% en general... Pero al, al tener un poquito más de, de cantidad por, por la becería, como que eh, va a ser una, una cosecha muy, muy buena. Y ¿qué te, eh, qué te, iba, te iba a decir que eh, estamos en la época en donde se están cosechando las aceitunas verdes y pintando a violáceas, que es el embero. Claro que es eh, el punto óptimo <coughs> de maduración, así que bueno, estamos en esa instancia Bien. y con la problemática esto sí, que siempre es algo en contra, de conseguir cosechadores eh, para, para que levanten la cosecha, Adriana me contaba ayer de que por ejemplo, ayer ella no tuvo cosechadores, que tiene que esperar recién al, al martes, martes porque el fin de semana no van a trabajar al martes para seguir con el levantamiento de la cosecha.
1: Bueno, sí, una realidad que ya la conocemos en la vitivinicultura y que también bueno, se va expandiendo todo lo que tiene que ver con los trabajos de campo. Lo difícil que es conseguir mano de obra y lo necesario que es a, para lograr un buen punto de cosecha, más allá de todo... Eh, esto que es lo importante, ¿no? Es porque lo no es lo mismo la ubica. madurez de hoy o de ayer a la del martes.
0: Exactamente.
1: Eh, bueno, eh, esperemos que salga todo bien y seguramente así será. Así que, Mari, ¿qué tenés que hacer ahora después de la radio?
2: Creo que usted me va a invitar a algún lugar. Bueno, ¿no?
1: quiero hacer un recordatorio porque de acá nos vamos, nos
2: vamos, Héctor, nos ¿eh? vamos de
1: acá <ríe> derechito, así como estamos con lo puesto a la primera edición de. Las Dionisias, las Dionisias Mujeres del Vino. La primera feria organizada y, digamos, eh, cuya, protagoni protagonizada. cuya protagonista y protagonizada por mujeres, exactamente. Va a ser un lindo encuentro, creo yo, arranca a 12.30, ya arrancó, esto se, se va a extender creo que hasta las 20, uh -huh. no recuerdo ahora bien, 20, 20, 30... Más de 80 vinos de alta gama con sus enólogas, agrónomas y dueñas de proyectos particulares muy lindo para conocer, sobre todo para conocer la impronta de la mujer en el vino que lo viene haciendo hace muchos años, lo que pasa es que se ha empezado a visibilizar ahora hace muy poco, pero la gran cantidad de, de, de mujeres con mucha experiencia que hay detrás del vino es, es grande, lo que pasa es que eh, muchas eh, quizás no ocupaban los primeros puestos en lo que es la parte de imagen, pero hoy están adelante muchísimos proyectos y esto es desde las 12:30. O sea que ya puedes acomodarte eh, y salir a, allí a las compuertas en la calle Roqueza de Peña al 8450 Luján de Cuyo en Bodega La Madrid State Wines. Ahí estará desarrollándose esta, este encuentro de vinos, esta feria donde va a haber música, gastronomía y sorteos. Así que. Un lindo encuentro para disfrutar de este hermoso sábado aquí en la provincia de Mendoza.
2: Así
1: es. ¿Quiere que develemos y hablemos un poquito sí. de, de.? Vamos a dejar la Primero, papa para después. Porque la, la papa, verdad que la papa necesita tiempo.
2: Voy a dar un. Voy a leer. Eh, tenemos sí. un montón de mensajes. Sí, tengo y todo saluditos, muchos que han respondido correcta, muy bien. Pero vamos a leer este, que es de una persona que vive en esa provincia. Mm y que nos dice buen día María Elena Quería, conectado y escuchándolos. es un placer estar conectados con usted, excelente programa y feliz día del trabajador para este próximo lunes primero de mayo, señor Julio Luján
1: Ahí de una pista Pero bueno, sí, les, los saludamos Julio que, que bueno, gracias por escucharnos por los aportes de siempre y, y sí, vamos a, vamos a... A ir revelando este, esta cocina que muchos bancos han contestado bien, por suerte. Que no digo que sea difícil, pero eh, sí es importante saber dónde queda eh, la, la la región de San Javier. ¿Usted sabe, María Elena, qué provincia es? Sí, señor. Bueno. Tiene
2: tonadita.
1: Exactamente. Que hay que
2: preparar Valija para ir. Le cuento que yo me voy. Dentro
1: de 10 días ahí ¿Allí? Bien. ¿A esa zona? No, a
2: esa zona no, ah, a bien. esa provincia.
1: Bueno, eh, la localidad de San Javier estaba ubicada, ¿m? para que empecemos a, a tomar nota, eh, a unos 70 kilómetros, bueno, primero está ubicada en la provincia de Córdoba. Provincia de Córdoba, que es una zona muy linda, una zona con, con mucha diversidad de parajes vitivinícolas también, que siempre digo también otros desafíos para conocer. Está ubicado a 70 kilómetros hacia el sur de Mina Clavero. ¿Mm? Eh, eh, tanto San Javier como Yacanto, que son eh, localidades cercanas, eh, conforman lo que es el, el, el valle de Tras la Sierra.
2: Exactamente. Que
1: es una zona muy linda para conocer y además con diferentes bodegas. Y siempre decimos Que cada vez que hablamos de zonas de vinos Tengamos también la particularidad de entender la diversidad Más allá de lo que tiene que ver con, con, con los lugares no Porque todavía existe esto de, 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 de Por ahí decir, bueno, no Córdoba tiene vinos caseros La viticultura cordobesa es fantástica tiene muy buenos exponentes, muy buenos referentes competitivos hoy. Y eso está buenísimo. Eh, San Javier tiene una, una zona muy linda de, de viñedos. Hay algunas zonas de bodegas que está para recomendar. Pero bueno, para que ustedes se ubiquen, eh, allí es donde queda el, el, lo que es la localidad o el departamento de San Javier, que por ahí se podría llegar a confundir con... Eh, con el San Javier, hay un San Javier en, en, en Río Negro. Ajá. Entonces, en Río Negro Costero, que se podía, podría llegar a haber confundido porque ahí hay un par de bodeguitas chiquitas. Entonces, bueno, es importante. Eso será. La localidad se encuentra a unos 220 kilómetros de la capital cordobesa y a 20 kilómetros de Villa Dolores, en el Valle de Trasla Sierra. Eh, bueno, lindo para conocer y lindo para, bueno, para poder... Tenerlo en cuenta a la hora de un viaje. Siempre decimos que cuando viajes a algún lugar o viajes a Córdoba, en este caso, puedas decir, bueno, si la ruta me lleva, paso por tras la sierra, bueno, sé que ahí escuché que hay bodegas y me parece que está bueno. Una de las bodegas que, que podemos encontrar allí es eh, Bodega San Javier, pero también está La Matilde, uh -huh. como bodegas eh, por ahí para conocer ¿no? y, y poder establecer un vínculo con el vino cordobés, que es tan rico y cada vez cada vez están haciendo vinos con mayor identidad del lugar, que sí. eso es súper positivo, porque vos muchas veces asociás a lugares con lugares viejos o lugares con una vitivinicultura más, más clásica, sin embargo acabas de encontrar los caminos del vino, bodegas y viñón tras la sierra que me parece que está muy bueno para conocer, eh, bodegas, hay dos, tres bodegas, o sea que es tres bodegas, si no me equivoco, ahí en Tras la Sierra, está Bodega Noble San Javier, que decíamos recién, eh, Bodega Arados de la Madrid, que también está allí, y eh, La Matilde, como otras de las bodegas que, que hay. Es un lindo lugar para pasear y para poder probar vino y jugar también con ese paisaje tan bonito.
2: Así es, Julio nos ha visitado un par de veces aquí en Sobregusto. He tenido la posibilidad de ir a algunas degustaciones que él ha realizado aquí en nuestra provincia. Y como vos decías, eh, hoy Córdoba está buscando su identidad. Revalorizando algunos varietales uh -huh. que, que, O algunos varietales que, que son tradicionales Y que se dan muy bien allí en la, en la provincia de Córdoba Así que creo que es un lugar para, para ir a visitar sí. Conocer, empezar a, a investigar y, y no te va a dejar de, de sorprender
1: Mira, siempre decíamos o decimos nosotros Que cuando estés frente a un vino que no conozcas no te dejes llevar por ese preconcepto claro. que uno tiene Que lo hemos hecho acá con vinos del Este, con vinos de Santa Fe, Que hay mucha gente que considera que esos vinos son de otro tipo de calidades Cuando no tiene nada que ver, sino que son distintos Y cuando vos estás frente a un vino cordobés Uno por ahí tiene esa idea o ese preconcepto de creer que vinos son vinos viejos, vinos muy clásicos pero cuando vos los probás a toda la tendencia y la innovación que tiene hoy, como decía, rescatando uh -huh. los lugares, la identidad del viñedo y todo esto, el cuidado de la uva, te encontrás con exponentes muy, muy interesantes en esta diversidad, porque vos probás un Malbec cordobés, de la zona de San Javier, por ejemplo, y vas a encontrar que hay mucha diferencia con los Malbec de Luján, de Valle Duco, del Norte, y ahí es donde está la riqueza del vino. Claro. Después podemos ver si es el que más te enamora, el que más te encanta, pero mientras tanto empezar a conocer como consumidores y dejar de lado todo lo que tiene que ver con el preconcepto que hoy ya todo en general es anticuado.
2: Acá Julio nos dice hermosa localidad, Córdoba Valle tras de la sierra y suma dos bodegas más, arroz de la Madrid y Viarago.
1: Ah, perfecto, Viarago, esa la Madrid ha mencionado Viarago, exacto. Bueno. ...hay lugares entonces, vos por ahí quizás pasás dos días o un día por San Javier... ...y te detenés a conocer alguna de las bodegas, bodegas que podés encontrar allí... ...y eso creo que son experiencias fantásticas de viaje para aquellos que nos gusta el vino la comida.
2: Sí, o por ahí si vas a la ciudad de Córdoba ir a algún restaurante, tener en cuenta de el nombre de estas bodegas para probar alguno de sus vinos o ir a una vinoteca y comprar ahí ahí Julio eh, lleva una tarea muy linda en Córdoba de hacer eh, degustaciones en diferentes vinotecas, sí, claro. por ahí uno coincide en justo alguna degustación y, sí. y probar cosas interesantes. Sí, sí,
1: bueno, un gran trabajo que hace Julio allí de comunicador en lo que tiene que ver el vino cordobés. Se lo está terminando el programa. Tengo saludos, tengo bueno varios que han acertado la respuesta. Roberto, Eliana, Juancho, Rosa, que me han mandado algunos mensajes. Eh, Cristian, que también participó con su mensaje. Uh -huh. Bueno, algunos de ellos han mandado respuestas correctas, que está bueno porque quizás este trabajito hace que a veces pienses o a veces tenga que buscar en Google para... Orientarte un poquito del mapa vitivinícola argentino, que es bastante amplio. Por suerte.
2: Así es. Bueno, yo tengo eh, con respuesta correcta a Victoria, Gabriela, Sergio Jimena, Soledad y quién más, eh, Perla. Y bueno, creo que nadie más. No se me no se me queda nadie en el tintero.
1: La semana que viene, el próximo sábado o el otro, en algún momento vamos a hablar bien de la papa, porque quedó pendiente. Como quedó pendiente el vocabulario. La papa la vamos a dejar para después, pero quiere una... Un anticipo. No, a ver, escuchamos muchos términos de vocabulario del vino. Muchas veces decimos, eh, está en una degustación y escuchás que alguien te dice, este referente de Malbec es la tipicidad de lo que estamos buscando del varietal. ¿Qué es tipicidad? La gente muchas veces no sabe qué es la tipicidad. Uh -huh. Que la tipicidad es algo que quizás ya, no digo que se está yendo o se está quedando fuera de moda, sino que ante tanta diversidad del suelo argentino en vinos, la tipicidad precisamente lo que marca es una estructura de, o una característica de un varietal que vos sensorialmente lo puedas asociar a todos los varietales. Ajá. Es decir, el Malbec huele a frutos rojos. Entonces todos los Malbec de la Argentina tienen que oler a frutos rojos. Entonces eso es falso porque sí podemos decir que el Malbec tiene la tipicidad frutal. Claro. Pero bueno, eso lo tienen todos los vinos también. Te lo tienen Cabernet Sauvignon, lo tienen el Merlot, lo tiene el Pinot. Entonces la tipicidad es, es como hoy una estructura muy, muy fija que ya rompe los parámetros porque la tipicidad del Malbec de Luján eh, por ejemplo, tampoco es es tan fija, porque ya Luján tiene distintos distritos que proponen distintos distintas gamas sensoriales del Malbec, claro. vos hoy tenés en Luján tenés Carrudilla tenés Agrelo y Pedriel y las compuertas y
2: Potrerillo, y
1: potrerillo. entonces vos decís bueno, pero entonces el Malbec estos 5 o 6 lugares que mencionamos son iguales no, no son iguales porque tenés notas sensoriales que ya la tipicidad varietal derrumba esta estructura, por eso Tipicidad, cuando escuchemos tipicidad Que alguien te dice la tipicidad del Malbec Te está queriendo hacer referencia a que es Como una especie de guía sensorial del varietal que están claro. hablando Que ya hoy es difícil Porque la es verdad difícil, es que tenemos tanto sí. Malbec Y tan lindos todos y tan distintos todos Que ya decir, bueno, el Malbec tiene fruta negra No, no. todos la tienen Que tiene fruta ciruela, frutillas, cerezas No todos la tienen que tiene especias, que tiene pimienta, no todos la tienen. Sí, que tiene vegeta, violeta, violeta lavanda, no todos lo tienen. Entonces, que si no lo tienen no es Malbec, no. Que no lo tengan que no lo tengan significa que puede llegar a ser o venir de un viñedo distinto al que lo hemos referenciado siempre. Tenemos muchísimos términos de vocabulario, pero bueno, vamos a ir avanzando en el, en, el, en el recorrido de estos programas de este 2023 para poder disfrutar... De este lindo mundo del vino Y poder tener vocabulario Tengo los ganadores de los vinos, María Elena Puerta Bueno ¿Le parece? Sí eh, Los vinos de partida limitada se lo va a llevar Roberto Que contestó muy bien la respuesta Y puso San Javier, Córdoba, Tras la Sierra Y mencionó Bodega La Matilde o sea que por bien. lo menos estuvo rumbeado Por lo menos buscó, así que Felicitaciones a Roberto para la entrega de las dos botellas de vino.
2: Bueno, el jabón y, el, y la crema a base de aceite de oliva virgen se lo va a llevar Soledad, que también contestó correctamente. Muy bien. Que, que dijo, eh, nombró dos bodegas, Muy así bien. que bueno.
1: Qué eh, bueno, qué bueno que la gente también...
2: Ya nos vamos a poner en contacto con ellos para que retiren sus premios. Me
1: encanta que, que nuestros oyentes también busquen y se interesen por... Por meterse en estos lugarcitos. Después a fin de año haremos un recorrido de todos los lugares que hicimos de Argentina. Norte a sur, este. Sí, hicimos, vamos a hacer mucho porque nos queda todavía. Pero vamos a hacer un lindo recorrido de localidades vitivinícolas de la Argentina. Sobre todo las menos conocidas. Las que por ahí menos comercialmente conocidas encontramos los vinos. ¿Algo más para agregar, María Elena? Pues se nos terminó el programa. No,
2: saludos a todos los sí, que sí,
1: a todos a todos se los que han escuchado. conectado
2: con nosotros. Sí. y bueno.
1: Un placer, como siempre, sí. tenerlo del otro lado y esperemos que haya sido un lindo programa. Héctor, muchísimas gracias del otro lado, como siempre, por el trabajo. María, nos veremos la próxima semana. Muchas Así gracias. Eh, ahora agarrar la bolsita y nos, nos vamos, vamos, que nos queda todavía una tarde larga, pero linda para disfrutar de, de una feria de vinos.
2: Así es, bueno, eh, gracias a todos los que hoy se han comunicado con nosotros, gracias Héctor, eh, lindo, hermoso programa, muy con mucha información, y bueno, eh, feliz Día del Trabajador eh, para, para todos, todos. Eh,
3: Exactamente. y
2: nos estamos viendo la próxima, el próximo sábado. El
1: próximo sábado aquí, así que, como siempre decimos, agradecidos por todo lo que ustedes del otro lado nos aportan, para que este programa sea eh, delicioso y sea... Atractivo en información Mi nombre es Luis Mantegini. Aquí hemos hecho este lindo programa Por Radio Jornada, aquí en la 91.9 Y recuerden como les digo Siempre, no todos los fines de semana Que no existen vinos mejores Ni peores, sino que hay vinos que te gustan Más o que te gustan menos, porque sobre gustos No hay nada escrito, chau chau
2: Got Music in my head like a morning call. Oh, uh, watch you grow, like you put it go like your pony on a show. Everyone about to know who brings the boom to the radio.